semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Szervusztok, én Szatmári Robert vagyok, ez az enyhe az is, köszöntök mindenkit. Mai vendégem Varga Livius zenész, pszichológus, ugye, ha jól tudom, te gyakorló pszichológus is vagy, a Quimby együttesben pedig ütőhangszert kezelsz. Úgy van, Ért, néha frontra is kipenderülök, <gül> néha elrepelgetek, elénekelgetek, szóval szoktak is olyat, olyannak nevezni, hogy a Quimby mindenesen. De... Hát az egyik legismertebb arca vagy a Quimbynek a Tibin kívül, nem? Hát igen, mégis ketten találtuk ki, hogy csináljuk valamit annak idején harmadik gimiben. Hmm. Ez mikor volt egyébként? 88-87-88 fordulóján. Lesztektek egy olyan koncertetek, amiben megpróbáljátok vegyíteni a klasszikus zenét a rock and roll életérzéssel, vagy nem tudom mivel. Én nekem korábban, sőt most is nagyon meggyőződésem, hogy nem mindig találkozik szerencsésen ez a két világ. Tehát vagy az van, hogy a komoly zene dominál, de az is elveszte a jellegét, mert találkozik a rockzenével, és a rockzene sem tud kiteljesedni. Így van, tökéletesen egyetértek veled, és valójában, ha bárki a, a valamelyik eredeti formáját keresi benne, az csalódni fog, mindenképpen, és ezt ez, ez teljesen tartom. Ha nem tudunk úgy tekinteni rá, vagy nem tudunk olyan várakozással elébe menni ennek a dolognak, hogy valami teljesen újat kapjunk, akár műfajilag is egy új legyen, akkor ilyen, ilyen is ehhez hasonló csalódások várhatnak ránk. De egy teljesen nyílt elmével és füllel viszont egy speckó élményt kapunk. A, ennek mindig van egy, egy olyan kihívása, hogy hogy ne akarjuk maradni tökéletesen rakendról, és hogy ne akarjon maradni tökéletesen klasszikus zene. Mert, mert akkor fából lenne a vaskarika. Úgyhogy nem csak megpróbáljuk, hogy meg is fogjuk csinálni, mert volt már egy úgynevezett előképe ennek a, a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, és ott ez nagyon jól sikerült. Nem lesz azonos a műsorunk, mert a Quimby az soha nem tudja tökéletesen ismételni magát, nem is akarja, varietas delektat alapon szóval, de ugyanúgy ott, ott rezső lesz a hangszerelőnk, és a Danubia zenekarra fogjuk megvalósítani ezt az álmot. Az a hiányérzet, ami majd mindenképpen lesz bennünk, hogy az igazi dögös rakendról Quimbit vártam, az úgy lesz megoldva, hogy, hogy lesz hely, ahol a Danubia zenekar hallgat, és lesz ennek egy olyan szép koncert ívet rajzolunk, amelybe tökéletesen bele fog illeni a körök és a, és a rock lira, és aztán utána visszakúszik mellé a klasszikus zene. Azt hiszem, hogy hogy a klasszikus zenével már én egész korán megismerkedtem, és ugye én azt vettem észre, hogy amilyen koncertekre minket elhurcolnak az énektanárok, mondjuk annyira nem kell terültetni, mert ezt mi annak idején nagyon élveztük az összes osztálytársam, mert egy zenei általános iskolában szinte előbb találkozol a klasszikus zenével, mint a rakendról. Élveztétek, amikor mindenféle hangversenyre kellett menni? E, igen, igen. Hát volt, hogy Drazséval dobáltunk a Erkes Színházban egy operán, akkor unalmas volt, de ez. Egymást vagy a ez, Nem, hogy csak ugye egymást meg ott kiszorodott, meg szóval nyilván a gyermeki kulturálatlanság az, az, az velünk volt, de, de azt ez szépen megszelidült, és megszeretni olyan szinten a népzenét és a klasszikus zenét, mint én, az egy nagy szerencse, hogy én mire megismertem a diszkózenét, meg a rakendról, Addigra én már ezzel a kettő tapasztalattal rendelkeztem, mind a népzenével, mind pedig a klasszikus zenével. Nekünk tanították a teljes klasszikus zene történetet elsőtől nyolcadik osztályig, és ez, ez, ez pótolhatatlan, úgy érzem. Mondtad a koncert jellemzésénél, hogy ez nem is törekedtek arra, hogy igazi klasszikus és igazi rakendról legyen, hanem valami újat akartok létrehozni, ezt meg tudod fogalmazni, hogy ez az újdonság miben rájlik? Hát ezt képzeld el, hogy beülsz egy székbe, mindenféle meglepetés dolog történik, lett falon és hangban, de még nem, nem kezdődik el a koncert. Nem mondhatom, hogy mik lesznek ezek, de hangulatból hozó dolgok. Ugye nem egy előzenekar lesz, mint egy klasszikus rock'n'roll zenekar esetén. És az a felvezetése szépen egyszer csak átúszik valami olyasmiben, mintha elindulna egy film. Egy filmben alá van rendelve egy kicsit a zene. A kép kiteljesedik, teljes a kép, 
és az mesél el mindent, nyilván a párbeszédek is, és a filmzene ezt erősíti, vagy kontrapontozza. Mindig ott van a filmzene, ami nagyon, nagyon gyakran klasszikus zene és klasszikus hangszerek vannak benne. És a filmzenében még az is egy nagyon jellemző dolog, hogy rockzenei hangszerek is benne vannak, vagy könnyű zenében gyakrabban használt hangszerek, mint a basszusgitár, vagy egy szájharmonika, vagy csak a Sergio Leone-re gondolunk, meg, 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 meg az ilyen nagy klasszikus westernekre, hát ott is ugye egyszerre van egy elképesztően vastag gitár, és mellette húzzák a hegedűk, vadászkürtök, és üsdob, és minden van. Szóval ez egy utaztatás, ez egy elképesztő élmény, és amíg azon a ponton, ahol ez már odáig tudna csak fejlődni, hogy tiszta rock'n'roll legyen, ott tiszta rock'n'rollá fog válni a koncert. De mindenképpen el fog indulni a mozi, hatalmas képi élményekkel is készülünk. Itt a kép lesz egy kicsit mondjuk így mellérendelve a zenének, a zene lesz a fővonal, és azt szolgálják majd a képek és a fények, ellentétben a mozival. De mindkettő süket és vak lenne egyik a másik nélkül, ugye? Tehát, hogy ez nagyon fontos a hang és a képnek a kiegészítése. Különösen, hogy a Quimbinél eleve társ művészként gondolunk a fény, fény megálmodójára és a kép megálmodójára. Yeah szóba hoztat és ezt a körök kifejezést. Ugye a Quimby nem az a klasszikus zúzós rakendról. Milyen zenét játszik a Quimby? Szerinted, hogy egy kicsit, akár mehetünk ilyen, ilyen tudós leírás műfajába is, uh-huh. hogyha uh-huh. Így, így külső szemmel kéne megnézni, külső fülle kéne hallgatni, akkor, uh-huh. akkor hogyan fogalmaznád? Hogy mit csinál a Quimby? Hát mi egy, egy, egy nagyon eklektikus könnyű zenét játszunk, és az érzelmi líra, tehát az a legfontosabb. Tehát az érzelmek megfogalmazása, és hát bizonyos filozófia is járul ehhez, de nagyon gyakran inkább kérdőjel vagyunk, mint a tökéletes válasz. És a személyes tapasztalás, és a személyes tapasztaláshoz fűződő élmények visszakonvertálása a zenébe. Ez tanulság, le kell vetkőzni erre az embernek, hogy megmutassa, hogy mik az ő hibái, mik az ő rossz tapasztalatai az élettel, hogy arról őszintén tudjon beszélni. És ez vonza az embereket, hogy ott egy észinte hang, nem vagyok egyedül, írja egy helyen Tibi, és ez pontosan ez az érzése is az embernek, mikor ezt hallgatja. Zeneileg bármit, ami, ami, amit el tudunk érni, meg tudunk valósítani, beleteszünk mindenféle gátlás nélkül. Tehát, hogy ebben nekünk nincsenek ilyen, ilyen kódexünk vagy szabályrendszerünk. Ha kell üsdobot használunk, ha kell na, templomharangot, a technika segítségével bármit föl lehet vinni már a színpadra, akkor is, amikor nincs egy teherautót hozzá, hogy nem tudom hány timpanit vigyél, de amit csak lehet, azt élő hangszerekkel adunk elő, és ez néha lecsupaszodik egészen odáig, hogy tényleg gyakorlatilag egy rock trió játszik fönt a színpadon, mert az a hangsúlyos. Mondjuk ad egy szőnyeget a lászilát, és a, ugye a billentyűvel, és valójában a, a, a zenének a, az eszenciája bizonyos pontokon, egy Quimby koncertben egy egyszerű pangzenekar, aki zúz, mint az állat. Na tessék, megint és a tiszta. Megint. Agresszió van, röpülés van, és katarzis van. Nem is olyan enyhe. Úgyhogy ez történik, egy ilyen lelki zuhany. Máskor pedig finom kis csilingelő, bilingelő, finom billentyű, szinte lélegző orgona, trubadúros éneklés, lágy western gitár. Szóval, ha amikor ezt kell a hangulathoz, vagy a, vagy a gondolat kifejezéséhez, ezt álmodják meg a szerzők, akkor az következik. Az, hogy, hogy a, tehát sima azt akartam mondani, hogy sima műfaj meghatározás, mint rockpunk regi, nem tudom mi. Nem is erre gondoltam. Ez már elég ritka egyébként, de... Ez nekem teljesen jó. Igen. Tehát igazából az egyik kulcskérdés az őszinteség. Az egy nagyon fontos dolog. Tehát emiatt működik az egész szövegileg Igen. mindenképpen, és akkor Igen. ez járul hozzá a zene. Mik voltak az első inspirációitok neked és Tibinek, amikor ezt a, ezt a csapatot összeosztátok? Az hát a, inspiráció. A, igen, a Tibit ezt nem tudom pontosan, de azt tudom, hogy a bátya nagyon nagy zenehallgató volt, és előbb lett rock, rock and roll arts, mint a Tibi életkoránál fogva. De gondolom, hogy a hazai teljes rock, blues rock és rock and roll-t azt, azt mivel jól ismertem, mikor megismertem, jobban is, mint én. Ezért Hány volt... évesek voltatok ekkor? Hát mi 14 évesen lettünk osztálytársak a gimnáziumban. És hmm. azóta tulajdonképpen több időt töltünk együtt, mint a, a családtagjainkkal összesen. Ez ma is így van? Hát mo- most, hogy a, már mindenkinek van három gyereke, most ez kicsit alábbhagyott, de élek a gyanúperre, hogy amikor ez alábbhagy a, 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 a children adtak, akkor 
amikor már önállóbbak lesznek a gyermekeink, természetesen ezt értem alatta, akkor valószínűleg ez újra fel fog emelkedni ez a szám. Úgyhogy ez, hát ilyen a zenekaros élet egyébként. Csak külföldi ihletések, mondjuk volt némi tonvétes beütés. Ja, hogy az, az ihletések. Le... Hát, az, az első lemez, a Jenny Candance. Igen. Igen. Az angol nyelvű volt, Így és ott erőteljesen ilyen pogs, meg ilyen, ilyen tonvénces hatásokat véltem én felfedezni. Persze, hát nem ezeket tudom, hogy járok-e? Ezeket hallgattuk. Aha. Igen, tehát John Lurie, Tom Waits, Pogs, Shane McGovern and the Popes. Shane McGovern még él. Most ránéztem legutóbb, még él, de drukkolok neki, nem tudom. Te nem tud beszélni, toló széve Az, amit a csávó megevet, meg megívott, de nagyon hiteles egyébként, pont ezért. Tehát ő is a szöveg, az nála nagyon fontos. És kapott is valami kitüntetést, ami magas ír kitüntetést. Na mindegy, térjünk is. Hát nekem más volt az inspirációm és a kezdeti. Tehát, hogy én abszolút úgy nőttem föl, hogy az én első zenei, igazi mély zenei élményeim, azok az népzene volt. Én néptáncra jártam, én népzenészeket hallgattam, és édesapám még nótáztak igazi magyar, nótákat, akár régi magyar népdalokat, új magyar népdalokat, műdalalig volt köztük az ő nótázásukban, autentikus volt az egész. Akikkel összejártak, és akiket hallottam, azok is hát a legtöbbnek képzett hangja volt, és nagy, nagy nótafák voltak ők együtt. Hatalmas népdalkincsel a fejükben és a szívükben. Tehát ez volt az egyik legerősebb inspirációm. És aztán a, 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 hát az általános iskolában ugye én, én dobra irattattam be, mert gitáron nem volt hely, és én úgy is maradtam, én megkedveltem közben a dobot. Mert úgy volt, hogy csak egy évig csinálom, de aztán megyek át gitárra. De én már nem akartam átmenni. Nekem a Svarc János volt a mesterem, az első, első dobgurú, ő az operaháznak volt a dobosa, akár csak a Svarc Oszkár az édesapja. Szóval opera dobos dinasztia, de hát sokkal többek voltak ennél. Sok munkájuk volt. Ez is volt a munkájuk, és hát sok minden más is. És a tanítás az pedig ugye egy az Mennyországot lehet kiérdemelni, ha valaki egy következő generációt segít. Nem csak maga alatt akarja tartani. Úgyhogy, úgyhogy ez egy nagy, nagyon nagy indítatás volt, és hát mi kamarazene fesztiválokra jártunk, tehát Svarciánsz az írt nekünk darabokat, és mi elmehettünk olyan helyekre, ahol, ahol a kamarazenekarok méreckedtek össze, de a legfontosabb az, hogy meghallgattuk egymást, nyilván nem a dobogózás, nem volt sportos ez. Úgy érzem, hogy a komoly zenével, vagy klasszikus zenével viszonylag bensőséges. Ő mondta is, hogy bensőséges a viszony. Nekem az, igen. A mai napig egyébként. Ez mit akar? Hát azt akarja, hogy például három zenehallgatásból kétszer klasszikust hallgatok inkább. Hm. Kocsiban vagy bárhol? Kocsiban. Aha. És például miket? És például miket? Hát én nekem például a letöltött rendszerem az tele van Mozarttal. Azt, azt senki nem meri kimondani, hogy megvan Mozart összes, szerintem. De én sem merem kimondani. Hát, de, hogy mindig akarnak újra felfedezni a hogy találnak valamit, itt ott a mód, de... Igen. Hát Mozart az... Igen. Igen. Tehát, tehát több órányi mondjuk így, van egy ilyen több órányi Mozart válogatásom, amit bármikor beteszek, imádom. Bach nagy kedvencem, és aztán a Egyszer a Tibi mondta, hogy ő az utca zajtól a Rachmaninovig bármit meghallgat. Na, akkor én gyorsan begyűjtöttem a Rachmaninovokat, azt is szeretem. Nagyon nehéz olyat mondanom, amit nem szeretek. Muszorkszki. A komoly zenében van egy ilyen, ilyen lenyugvó jelleg, amikor arról beszélnek sokan, hogy ki fog klasszikus zenét hallgatni 50 év múlva, akkor van egy olyan irányzat, akik, akik azt mondják, hogy nyugi, semmi gond nem lesz vele, erre meg kell érni. Tehát aki ma 30 éves, és Quimbit hallgat, vagy bármi más hallgat, Rakendrót, az 20 év múlva már valószínű a műpába fog menni, és akkor ott, ott ilyen zenéket fog hallgatni. Szerinted tényleg le kell nyugodni ehhez a, ehhez a zenéhez? Vagy másfajta attitűd kell a hallgatásához, befogadásához, mint mondjuk egy, egy könnyű zenei alkotáshoz? Igen, és nem is mindenkivel történik meg. De nagyon sok kő, kemény rocker és punk barátom már megtörtént ez, hogy egy momentumát nem tagadják annak, amin végigmentek, rockban és punkban. Mégis szeretik hallgatni a klasszikus zenét, és nem csak azt hallgatják. Egy kineoziológus barátom éppen ma mondta, hogy milyen érdekes, hogy a klasszikus zenét ő tagadta, és rock and roll, meg népzene, ez a kettő volt, mert ő néptáncos volt. És miért tagadta ezt, lehet tudni? Hát, hogy ez nem annyira jó, és aztán 
hát nem tagadta, ez nagyon rossz szó. Ez, ez csak bőven, a szleng, szlengesen akarom mondani. Nem, ő, ő azt hiszem, hogy ennél szavatosabban fogalmazott. Szóval, és Black, hogy... Szavatosabban? Igen, igen. Bocs. Igen. Bocsát, de de ez jó, ez jó, ez jó. És hogy ő valójában ilyen való, jóval 30 fölött kezdett megérni erre, és érezte is, hogy ez az olyan, mint talán szerintem, mint amikor valaki egy ízt, amit addig utált, elkezd szeretni. Hát, amit te is szoktál mondani. A koriander volt ilyen, hogy nem bírtam elviselni az ízét, aha. én most megkeresem. Én a spenóta vagyok így. Egyébként meg, meg az hasonló, amit szoktál mondani egyébként, hogy a hogy ez a, egy idő után megjön a nyugalom keresése iránti vágy, Bizony. illetve megtalálása iránti vágy. És akkor, és akkor de, 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 élünk rakendról, mindenféle bulizunk, kipróbálunk ezt a stb. és utána lenyugszunk. Uh-huh. És amikor ez az ez a életérzés megcsap minket, akkor lehet, hogy más tartalmakat kezdünk el fogyasztani. Ez így van. És uh, amúgy uh, a hétköznapi életünkben is van egy ilyen uh, hullámzás, mint a tengernek, a kiáradás akkor kifelé megyünk, és egy ilyen visszahúzódás, amikor mindezt megemésztjük, kiáradunk, begyűjtjük a dolgokat, visszahúzódunk. És az egész életben is van egy hosszabb ciklusunk, ami alatt egyszer van egy nagy kiáradás, és aztán szépen egy visszahúzódás. Azt hiszem, hogy úgy igazán kerek az élet, ha sikerül még a kiáradást úgy megélni, hogy onnan még legyen valamennyire tudatos és észnél lévő egész, nagyjából egészséges testnek egy ilyen visszahúzódás, amikor mindent fel tud dolgozni, el tud gondolkodni. Úgy lehet értékes például az idős és az öreg kor, én, én ezt tartom. Te most ezen korváltásban éppen hol jársz? Én 49 éves koromban éreztem, egyébként a joga pont ezt tanítja, hogy ott van egy nagyon nagy korszakváltás, hogy a hét csakrádnak hét évét éled meg, és ezt hétszer éled meg. Tulajdonképpen a hétszer hét az 49, és utána az egész kört előről kezded. Ha ügyes voltál, akkor magasabb szinten. És a, ugye, tehát az első hét évben nyilván, első hét, első hét év az gyökércsakra, az a létezésről szól, az evésről, nem mondom végig, de másodszor is meg kell élni egy, egy újfajta létezést, ki kell bontanod. 49 fölött. Nálam ez majdnem takra megtörtént. Tehát, hogy... Hiszen dobos vagy. Hogy hiszen dobos vagyok, ez nagyon jó. Abba, hagyom ezeket a De nem, szerintem nem, mert ez, 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 ez egy nagyon speciális szint ad, és ritmus ennek a műsornak. Úgyhogy, 12-8. Ugye? Legalább. És a, tiz, és a 11 8 val, val, Valamelyik páratlannak kell legyen, igen. 11 8 Igen. Amikor Sting abban játszik... Azt, nem... azt lehet tudnád dobolni egy 11 8 most? Most biztos, hogy nem. Aha. Ja, de így, így igen, Na. de ha abban kéne játszanom ja, úgy, hogy ja, hát valaki igen. még varjál, azt nem. Tehát nem tudnék Aha. kísérni egy 11 8 improvizáló uh, jazz-zenekart. Most itt meg tudom mutatni, mi az, mert nem nehéz. 11 után kell egy hangsúlyt ütni. Uh-huh. Na, de most, hogy kizökentetlenek a válaszolva, emlékszel, hogy holta, holta abba? Uh, nem. Nem, aha. Én, én sem emlékszem igazából, mi volt, de tök mindegy. Szóval... Hogy takra 49 éves koromban megtörtént velem az, hogy leépült az élet, megszült körülöttem minden, ebben nagyot segített egyébként a Covid és a teljes zenész szakma megszűnése, a, a helyek bezárása, minden nyilvános dolog, amiből éltem, az megszűnt, mert nem, nem lehetett kinyitni, nem lehetett összegyűlni az embereknek. Hát én négy-öt dologból éltem akkoriban, és de mindegyik rendezvényhez volt kötve. És föl kellett építeni egy új életet, ami évekig, évek óta tart tulajdonképpen, ami most már egyszerre online, egyszerre egy az egyben, egy ember az egyel van szemben, vagyis hát inkább, hogy együtt, ugye ez a tanácsadás része, és a, a rendezvények, azok ugyanúgy mennek tovább, csak van B, meg C terv, meg még Z terv is, mert ez a Covid például erre is megtanított, meg arra is, hogy ugye én mindig egy csapatban játszottam, és hogy föl kellett nőni ahhoz, hogy teljesen egyedül is meg tudjak dolgokat fogalmazni magamnak, és elérjek. Tehát ne kelljen egyből csapatot verbuválnom, vagy párba állnom ahhoz, hogy, hogy elinduljak egy úton, hanem senkire sem várva el lehet indulni egyedül is, és aki csapódik, vagy aki jön, és úgy tűnik, hogy alkalmas, ő beszállhat. És most egy, egy ilyenfajta dolgot élek meg. Nyilván annak, aki meg magázó, az élet felében lehet, hogy utána neki a csapatjátékot kell megtanulnia. Nálam nem így volt. Nálam a csapatjáték az mondhatjuk, hogy gyerekkoromtól működött. És akkor bejött a Covid, és akkor kezdték kicsit jobban magadra figyelni? Hát kénytelen voltam. Hát először is ugye megszűnt minden munkám. Tehát azzal volt probléma, az első probléma, szintén első csakrás, első év. Mit teszünk? De most már nem csak én, hanem a két gyerekem, az egész család uh-huh. tudod. 
És, és ugye akkor én elmentem segédmunkásnak, és akkor tudom, maltert talicskáztam. Tényleg? És onnan indultam fölfelé. Hát az, az olyan munka adódott egyből, nem csináltam sokáig. Utána gerendát csiszoltam, aztán cserepet adogat. 2020 körül? Cseregett, ez a 2020-as évem, úgy, ahogy van. Oh. Márciusban jött a fekete Aha. szerda, vagy nem tudom mi, amikor azt mondták, hogy nincs több gyülekezés. Nekem ott kitörődött a teljes naptárom. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy kedden tárgyalok, hogy akkor itt lesz a tréning, de jó, stb. Csütörtökön értesülök róla, hogy semmi nincs a naptáromban. Nem a jövő hétre, hanem egyáltalán semmi nincs. Uh-huh. És akkor persze, hogy tudod, meddig tart ilyenkor a bármilyen tartalék is, semmeddig. És hát mindegy, most nem részletezem az akkori körülményeket, rendesen megkaptam a leckét. Az Fő, főleg egy rakendról élet, élet stílusra. Igen, nem, hát, de... a olyan élet stílusnak a, a 30 év kéne, hogy legyen a felső korhatára. Kisendi hát. kis szerint a Tibi bátyja, Kvimbi alapítottak. Elég, elég sokan túllövik ezt a Persze, persze de az egy nagyon jó megfogalmazás, és odáig sem egészséges, de aki bátor próbálja csak ki. Mit jelent az, hogy nem egészséges lehet, hogy ezeken át kell esni? Hát, nem? hogy mondjuk ne kényszerű máját ja, ültetésre. Ja, Én szó ne, szerint értettem. Nem, nem, gondoltam, de pszichológiailag lehet egészséges, hogyha kordába tudod tartani a mindenféle szereknek az élvezetét. Semmilyen túlzás nem egészséges, sem fizikailag, sem, sem szellemileg, sem, sem lelkileg. Tehát, hogy a túlzások nem. Tehát, ha meg kell élned ezt a fajta túlzott kiáradást, ugye minden felnőtt ember eldöntheti, hogy ezt teszi vagy nem. Főleg, ha kevéssé bánt vele másokat, vagy akár még szórakoztat is vele másokat, de abban az illúzióban nem szabad beleesni, hogy ez jó lehet, vagy egészséges. A túlzás nem lesz egészséges soha. Sajnos a megerőltetett izom és az, és az elhanyagolt izom mindkettő feladja a szolgáltat. Egyik esetben ugye elszakad, a másik esetben pedig nem működik. Ugye, hogy is, buthával történt meg, hogy ült a folyó parton? És elképesztő, ez aszkézisben volt, már bordai látszottak, csak egy bőr volt az egészenben. És elúszott előtte a folyón egy, egy ilyen kis uh, csónak, vagy hajó, amin szitárórákat vett egy módos fiú. És magyarázta a szitártanára a fiúnak, hogy jegyezd meg, hogy a túlfeszített húr elpattan, a túl laza pedig hamis, vagy nem muzsikál. És ugye ez egy elhíresült mondás, az arany középutak felé vezet ez a, ez a tanmese is, de ez a testedre pontosan ugyanúgy igaz. Hát húrokból állunk, nem csak a kvantummechanika szerint, hanem tulajdonképpen ugyanúgy működnek a, a, az ereink, ugyanúgy működnek az izmaink, hogy egy folyamatos stimuláció valahol, ahol mindig egy kis kihívással találkozik, sosem lanyhú, de ki van pihenve, rendszeresen igénybe veszünk, rendszeresen túlmegyünk egy kicsit a komfortzónán, de onnan visszahúzódunk, kiáradás, visszahúzás, kiáradás, visszafordulás. Szóval ez lesz, ezt neveznénk egészségesnek, vagy erre teremtettünk, vagy erre, erre növesztett minket az evolúció. Ettől eltérsz, különösen extrém módon, ne várt, hogy nem lesz probléma. Tehát nincs olyan szerved, aminek az alkohol, tehát ne okozna szövődményt. Minden egyes szervedben szövődményt okoz, ha alkoholt túlzásba viszed. A pszichológia diszciplinális jellegét azt könnyen egyesülbe tudod hozni a keleti általad hőn szeretet és besült keleti, leginkább a buddhizmus felfogásával, és általában a pszichológia hogyan, mint tudomány, hogyan illeszti be magába ezeket a dolgokat. Uh-huh. Inkább Vedantinnak nevezném magam, de a buddhizmus az, az nyilván ez, az úgy, ahogy van, tulajdonképpen tartalmazza ezt, illetve a buddhizmust tartalmazza ez a teljes Vedantin gondolkodásmód, de ugyanezt megtalálod a Taóban, te ott mondtam majdnem a, nagyobb, a legnagyobb film, aki már felnőtt neve. Tehát a taóban ugyanezt találod meg szinte, tehát ott hallod mindenhol a reakciókat. Az egyik a másikra felel a másik kérdésére az egyik. És euh, én nem csak, hogy tehát nem kellett sokat erőltetni, hogy lássuk a párhuzamot a nyugati gondolkodás, nyugati tudomány és a keleti tudomány között. Szerintem teljes az összhang. Az gyanús, ha valami nagyon nem illik bele az egyik a másikba, akkor ott, ott valami furcsaság van. Más a megfogalmazásuk. És a, a, a keleti a, a írás... A rendszer más alapvetően? Nem, azt gond... hamar meg lehet tanulni, ki mit, ki mit ért mi alatt, de máshogy fogalmazzák meg. Tehát, hogy a nyugati tudománynak van egy lemérem. Előidézem a helyzetet, és lemérem. 
De ugyanúgy van a longitudinális vizsgálatok, ahol egy megfigyelés a lényeg, tehát valójában mindig megfigyelés van. Tehát megfigyeljük az életet. Ez a tudomány. Le is jegyezzük, attól tudomány, a következetes változásokat lejegyezzük együtt, aztán megpróbálunk ok-okozati viszonyt fölállítani. Vigyázzunk, hogy az időbeni egymás utániság vagy azonosság az ne lejelentsen feltétlenül okozatot. Ehhez az összes többi változót meg kell vizsgálni. Nem akarok unalmas lenni, de ugyanezt, teszi, ez ugyanezt, ez a, érdekes, ugyanezt a megfigyelést teszi a kelet is. Akár több ezer éven keresztül. És bírálja fölül saját magát. És ugyanezt teszi a, a, a nyugati tudomány is. Hát, az egyetemen nekem az kedvenc tárgyam a módszertan volt, és a és a tudománytörténet. Ez a kettő. Mikor mert... végeztél? Hú, 2002-ben. 2002-ben. Akkor hány éves voltál? Minden hagyjuk, tök mindegy. Tör... Hát a 30 körül szerintem. Huszon sok, nem tudom. Azt hittem, hogy valamilyen később diplomáztáltak, lehet, hogy rosszul emlékszem. Én eleve már, amikor jelentkeztem, tehát én 22 éves voltam, amikor fölvettek, aztán két Quimby turné miatt is halasztottam éveket, uh-huh. és a diplomamunkámat pedig másfél-két évig írtam. Tehát nekem összesen az egyetemi éveim, az uh, ugyanannyi időt végeztem az egyetemet, mint más, de nekem voltak benne szünetek. Két vagy három év szünet. Ezért emlékezhetsz arra, hogy én, nekem tovább ment ez. Hát a diplomamunkámmal egész sokáig el voltam, mert a, megmutattam az első a szakvezető tanáromnak az első formáját. Azt mondta, hogy ezen még dolgozzak, ezen meg ezen a felén. Visszamentem fél év múlva, elvégezve a házi feladatot, és mondta, hogy jó, így már bele adni. Mondtam, most meg már én nem akarom így beadni, mert még ezt, meg ezt szeretném hozzátenni, és ezt nagyon üdvözölte. Úgyhogy majdnem egy örökké készülő szakdolgozat lett, de aztán másfél, kicsit több mint másfél év után úgy éreztük mind a ketten, hogy na ez most már adjuk be a többit a doktorin. <gül> nagyon sokan vagyunk így, akik elhúzták a szakdolgozat készítését, csak nem mindenkinek volt olyan jó alibie, mint neked. Ugye a Quimby, az egy Quimby miatt halasztani, az menő dolog. Igen, hát én nem a Quimby miatt halasztottam, azért, mert nagyon nagy vizsgálatot csináltam. Jó, persze, közben két-három munkahelyen dolgoztam. Mi volt az? Mi volt az? Hát akkoriban a Quimby nem is működött másfél évig. Tehát De nem a, a az, mi, mi volt a témája? Fiatal fejlődtek életvezetési problémái, vagy a fiatal felnőttkori feladatok a drogfogyasztás tükrében. Azt néztem hmm. meg, hogy emelkedik-e a feszültség következtében a társadalmi elvárásoknak meg nem felelés, növeli a drogfogyasztást. Például a fiatal felnőttkori feladatok, ugye hát főleg egy ilyen Ericssoni megfogalmazás szerint, az ugye egyrészt a külön kecó, kéró, tehát külön költözni, nem mama hotel, akkor valamilyen hivatás megtalálása, vagy azon dolgozni, akkor is, ha tanulod, akkor is, ha gyakorlod, vagy mind a kettő. Párkapcsolat kialakítása, tehát képesnek lenni párkapcsolatot kialakítani húzamosan. Ez nem a csajozás és pasizás, ugye? Tehát hangsúlyozom párkapcsolat. Felelősségvállalás. Ez egy szellemi érés, igen. És hát a felelősségvállalás is egy kulcszó, nem? Ebben ebben mindben az. Mert mindenkit megtart Ma majdnem ja. mindenkit megtart a szülői gondoskodás, vagy stb. Ritka az a rideg papa, aki azt mondja, hogy na, most már áld meg magad, áld meg a helyed a világban, én nem segítek. De azért olyan nevelők vannak, hál' Istennek, akik nem engedélyeznek bármit, és azt mondják, hogy tudod mit, én megtoldom a pénzed, amennyit te keresel, hozzáteszek annyit. Segíts magadon, az Isten is megsegít. Úgyhogy persze arra fel is kell készíteni egy gyereket, hogy majd ki kell repülnöd, majd tudja. De ezt sajnos nem mindenki tudja végrehajtani. És akik a kiröptetést, az én generációm, meg az én generációm szülei főleg, a kiröptetést nem tanulták, mert olyan szinten általános társadalmi szabályrendszer volt rá, ugye a szocializmusban, hogy nem annyira lehetett otthon maradni. Hát közveszélyes munkakerülő voltál. Hát ezt nem teheted meg, hogy nincs munkahelyed, meg ilyenek. És aztán utána ezt meg kellett tanulni azt, hogy hogyan tanítsuk meg a gyerekeinknek, hogy majd ki kell repülnöd. A sas mama, meg az albatrosz mama, ha látnád, hogy milyen szikrákról lögdösik le a gyerekeiket, érted, lenn meg a cápák várják őket, ki kell repülni, nincs más megoldás. És Mert van, van ha bemaradsz szülő... a fészekben, megesznek a patkányok. És olyan szülő, aki mesterségesen a szikla tetején tartja a gyerkőszöt, és akkor Így az van. meg egy másik. Sajnos igen, van ilyen patológikus társfüggő helyzetek, amikor például nincs férfi képe, vagy nincs férfi partnere, és akkor maga mellett tartja a fiát egyfajta biztonságérzetként, és ezért mindent megad. Nem veszi észre, tudattalanul támogatja az összes olyan dolgát, ami visszafordulás, vagy ami az otthonról dolgozás. 
Uh-huh. És magyarázzak ezt gazdaságilag, én itt főzök rád, itt legalább nem kell a másnak a zsebét tömni, a bérletpénze, bla 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 bla. De az ő repülő izmai nem fognak kifejlődni annak a gyereknek. Úgyhogy én ezt mértem, és azt, azt találtam, hogy minél jobban el van valaki maradva a társadalmi elvárásoktól, ezekben a dolgokban, annál inkább fogyaszt valamilyen drogot. Én persze a drogok alatt nem csak az illegális drogokat mértem le, hanem a cigarettát, a kávét. Egész elmentem a ragasztóig, amíg meg már <gül> nem is illegális, mert valójában nem úgy fogalmazták, mint drogot, de hát van, aki igen. Szóval mindenfélét lemértem, ez a lényeg, és nyilván tévedhetek, de szignifikánsan kijött. Tehát van kapcsol- kapcsolat a kettő között? Van, van. Tehát az egy feszültségforrás, ha az ember tudja azt mindenki, hogy mit hol kéne tartani. A társadalmi Elvárások viszont puhulnak föl, tehát ugye valaha ez már 19-20 fölött már kínos volt, ha éppen nem voltál katona, vagy nem jártál iskolába, hogy te még nem tudsz eljönni otthonról, vagy ilyesmi. Aztán jött az, hogy 25 az én koromban, most már hidd el, 35 is van. Tehát, hogy hát vagy még több. Kollégák, kollégákkal beszélek, 35, tehát se serepül ki. Igen, meg sokáig volt ebben ilyen trendiség, hogy minél kulabb arc vagy, annál inkább tagadod ezeket a szabályokat, aztán most megint jön egy olyan korszak, hogy sokan kezdenek visszamenni ebbe, ebbe az, hogy legyen mit én lakás, biztos munka, és már ide korán ilyen saját párod. Ezek ilyen, ezek ilyen változnak, nem mint minden folyamat, leírható egy ilyen színuszgörbével. Din- dinamika, ellen, ellen dinamika. Abszolút így látom én is, igen. Tehát van egy ilyen folyamat szerinted? Hogy... Van egy ilyen folyamat, és azt lehet látni, hogy a trend viszont a, az életkor, az otthonról elköltözés kornak a növekedésével jár. Tehát jelenleg ez a társadalom még mindig tolerálja az, hogy kicsit tovább maradj otthon, mint korábban. De vannak ilyen öt éves fázisok, amik azon belül az emelkedő trenden belül is hullámzást mutatnak. Igen. Ezzel foglalkozol pszichológusként ma is a témával, akár oktatás, akár tréning, akár bármi? A tanácsadás esetén én, igen, tehát a karrier tanácsadás, az, hogy megtaláljuk egy fiatallal, vagy akár nem is annyira fiatallal, hogy mi érdekli őt, vagy egy idős emberrel, vagy egy középkorú emberrel, aki váltásnál van, mondjuk nyugdíjba megy, vagy az én korombelieknél van egy ilyen életközépi váltás. Hogy ez ne legyen válság egyébként, pontosan ki lehet találni, meg lehet keresni ezeket a dolgokat. Régi reflexektől kell megszabadulni, megnézni, hogy milyen berögzött mondatok és, és hát ilyen sémák vannak, amik már inkább az útjában vannak az embernek a változáshoz. Hogyan tudja felszabadítani magát arra, hogy újra lássa magát, mint erre, meg erre, meg erre, meg erre, meg erre is képes vagyok ember. Tehát mm. ugye 20 évesen az emberek érzik, hogy ehhez is van kedvem, ahhoz is, ahhoz is. Ezt 50 évesen újra meg tudod találni magadban, mert semmit sem változtál, csak még több tapasztalatod lett. Tehát alkalmasabb vagy egy új pályaválasztásra 50 évesen, mint 20 évesen, ha nem fizikai értelme mondjuk. Bár néhány ember egészen jó karban van. Szerinted, szerinted a zene, azon belül a rockzene, vagy bármilyen zene szerepe csökkent, vagy nőtt abban, hogy valaki megtalálja a saját identitását? Utolok itt, hogy régebben a zene az egy nagyon komoly része volt egy személyiség kialakulásának. Nagyon nagy hatással volt a zene az adott személyiségre, a fiatalok esetében, egy személyiségfejlődésre. Szerintem és, minden... és sokan mondják, hogy ma már nincs ekkora hatása. Mivel, mivel mindenféle szociokulturális közegből érkező ember készít zenekart, alkot zenekart, csinál zenét, ír szöveget, ezért az összesféle élethelyzetre és személyiségfejlődésre, vagy személyiségkifejlődésére megvan a megfelelő zene. Nincs olyan, hogy rockzene, ami egy bizonyos dologra tanít, hanem olyan van, hogy még akár a rockmi faján belül is lesz olyan előadó, aki ez az gyerünk tovább, ezt fogja tanítani, akár egy sportedző, a másik pedig nincs semminek értelme. És van ember, aki pedig hol azt mondja, hogy ez gyerünk tovább, hol azt mondja, hogy nincs semminek értelme. Van mániásabb és van depresszívebb időszaka. Hát uh-huh. nagyon sok életvidámságot hallasz mondjuk a lovasi András szövegeiben. Nagyon sok társadalomkritikát is akarsz. És akkor egy bizonyos ponton azt mondja, hogy semmire nem vagyok jó, semmire nem vagyok képes. Néha egy kicsi szex, de attól meg mindenki mérges, rendkívül humorral, egy teljesen leeresztett állapotról számol be. Nyilván egy koncertnál rögtön utána lehet, hogy jön egy szám, amivel viszont az van, hogy ez az akik élni akarnak, délnek mennek. Most egy oké, húsz évvel ezelőtti dolgot idéztem ide, de... Ez teljesen jó, egyiket jön majd a és adrás, igen. és akkor megkérdezzük tőle igen. ezt a dolgot. Tehát, hogy egy, egyetlen szerzőnél is megvan ennek a hullámzása, 
de nincs a személyiség kialakulásának követelménye és meghatározható útja. Pontosan és az, és az egy, egyformán különbözőek vagyunk minden. Az identitáshoz van köze. Gondolok itt arra, hogy régebben az identitás kialakulásához ugye nagyban hozzárult, hogy kispát hallgatott az ember, az vagy kispícs, és van. most meg a prüntjögés, Persze. és most inkább a prüntjögés és a mitrén tartalmak fogyasztása. Nem tolódott el az arány ebbe az irányba? Hát nem, nem tudom, a, mit nevezel prüntjögés. Hát mit tudom függ. én, a másfél perces tartalmak fogyasztása, inkább az, hogy csetelgetsz, inkább az, hogy ezzel foglalkozol, és a zene már nem annyira része a te személyiségednek. Lehet, hogy nincs így, nem tudom, kérdezem. Én, én azt hiszem, hogy a, a zene olyan közvetlenül nyúl a szívhez, és az agytörshöz, hogy a, a, annak ezt a szerepét semmilyen ideológia, vagy semmi nem tudja félre rúgni. Mi az hadbetű és a szívhez szól, ugye? Egy lovasi dalból idéztem. De bocsánat, hmm. ne, ne zöken ki légy, bocsánat. Nem, ez tökéletesen ide illet. Nem lehet, nem lehet ezt uh, kizökkenteni ebből a szerepéből. Hát a zene az mindig is része lesz az önmeghatározásnak, az érzelmeit konolizálásának, értelmezésének mindig lesz rocker vagy popper, aki őszintén beszél a problémáiról, dallamos kísérettel, ami közvetlenül a szívhez és az agytörshöz szól a tudatalattihoz. És amikor ők őszinték, akkor ők meg fogják találni azokat, akik hasonlóan éreznek. Akár csak most megtalálték egy petőfives 200 év távlatából. Szóval, vagy régebbi, tehát egy ókorig szerző is, akár fordítás után elképesztő hatással van rá, mert benyúl minden alá, legmélyen fog meg, mert ő művész, hát pont ehhezért. Még mielőtt megmagyarázná, már leírja. Ilyen, művészi eszközökkel. Ilyenkor, ilyenkor miket talál meg bennünk ez, a, ez amikor találkozik ez a, ez a nagyon mély cucc bennünk egy műalkotással, akkor mi, mi most nem feltétlenül szakmai pszichológiailag kérdezem, hanem hogy mi az, ami szerintem, a, a, szerintem csökkenti a félelmet. Igen, a, nál, a legalapvetőbb nál, dolog, amiből minden negatív érzelem kijön, az valamiféle félelem, bizonytalanság. Vagy az elhagyástól, vagy a nyílt erőszaktól, vagy attól, hogy nem vesznek észre. Valahogy a szeretet az egyik pont, amit nagyon akarunk érezni, és annak a reménye, de az akkor is a szeretet, ez a legfőbb jó. És ennek az ellenpontja nem az utálat, ugye, hanem a, a félelem. És szerintem ezt a kettőt egészen mélyen meg tudja szólítani bennünk. Nem kellenek hozzá bonyolult sorok, és ilyesmi. Te hiszel valami feljebb létező, létezőben? Igen, igen, a transzcendesben, abszolút, abszolút, én ezt tapasztalom. Egy kicsit részleteznéd, hogy ez a te felfogásodban mit akar? Hát az én felfogásomban nem az ókori istenképről beszélünk, hogy vagy te, én, meg a világ, és még van az Isten. És nem is úgy gondolom, hogy a világban van Isten, meg te, hanem én úgy gondolom, hogy az egész világ, amit mi látunk, része Istennek. Amit ebben az szempontból kicsit felkavaró Istennek nevezni, ezért neveztem az előbb a transzcendensnek. Hiszem azt, és azt tapasztalom, hogy ez a körülöttünk létező világ, ez az információtól, vagyis a tudattól mozog. És hogy minden mögött a tudat van. Az anyag és energia, ami egymásba tud alakulnia, csak egyfajta tánca a tudatnak. És a Érdekes, tudat... hogy milyen sokan próbálták megfogalmazni így az elmúlt évszázadokban, és a hogy mi a tudat? Mi a fenn az a tudat? Hmm. Ugye? Igen. Tehát, tehát ez mindig egy fontos kérdés volt. Így van. Bocsát. Így van. Így van. Önmaga létezéséről való meggyőződés. De teljesen mindegy, mert ilyen alapprimér fogalmaknál már az egyiket magyarázod a másikkal, a másikat az egyikkel. De, de le... valami, ami nem anyagi és nem energia, és képes létrehozni az anyagot és az energiát. Ez a legfontosabb dolog, amit én gondolok erről. Beleértve a termodinamikai törvényeket természetesen. Tehát én ezt a tudományos felfedezések egyetlen pontját sem cáfolom ezzel. Csupán csak nem gondolom, hogy véletlenül az anyag kirobbant a semmiből, minden tudatosság nélkül, és az létrehozta a tudatosságot. Ezzel szemben azt gondolom, hogy a tudat, létrehozta az energiát és az, a, és az anyagot. Ez az alapvető elgondolásom erről a világról, és ennek részei vagyunk mi magunk is. Én gondolom, hogy ez a tudati dolog, ez a mi egónk és mi személyiségünk mögött ott figyel. Uh-huh. Nem szól bele, de ott figyel, és ez része a nagy egész tudatnak. Mely egyfelől megfigyel, 
másfelől ő maga megfigyelt is. Én egyébként gyakran a... Tehát azt gondolom, hogy például a transzcendenssel való kommunikációhoz kiváló eszköz lehet mondjuk a zene. Most tök mindegy, hogy milyen műfaj vagy milyen jellegű zene, de mondjuk, mondjuk a klasszikus zene különös tekintettel jó erre, mert elmélyít, teremt egy olyan absztrakt közeget, amit semmilyen, má, semmilyen más művészeti műfaj nem tud. Hogy művészeti kategória nem tud. Nem. És ilyen szempontból, tehát adott esetben lehet, hogy tudsz kommunikálni a transzcendenssel. Igen, de én azt gondolom, hogy a transzcendens nem azon kívül, hogy azt a részét, amit mi anyagi világnak látunk, nem tudod megtapasztalni, csak azzá válni. És ez a fajta átszellemülés, egy kontempláció, ez a zenével ezer, ezer, ezer évek óta tudjuk, hogy így, így tud a legkönnyebben működni. Tehát a zene az tényleg közvetlen járat, betekintés, csatorna, folyosó, távcső, vagy, 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 vagy maga a bebocsátatás egy olyan világban, amit ahonnan a szó meg a gondolat visszafordul. Ez a zene nagyon nagy csodája. Valóban mindegy, hogy milyen hangszereket használunk hozzá, és valóban mindegy, hogy minek nevezzük, vagy műfajokra osztjuk-e. A zene az a hang, és ezt nagyon jól mondtad, egy közvetlen kommunikációs eszköz. Kezdetben volt az ige, ez sem jelent más, mint hogy Elkezdett hullámozni. Egyébként egyébként a valóban csatorna, vagy azt hiszük, hogy csatorna? Lehet, hogy azt hiszük. Ezt nem tudhatjuk. Ez valahogy kiderül? Valamikor kiderülhet? Szerintem onnan arról beszélni, ahonnan a szó meg a a gondolkodás visszafordul. Akadémikus. Nem mondom, hogy nem szabad megtenni a senkinek. Én más aspektusát figyelem az életnek. Ezen ritkábban szoktam filozofálni. De ez hasonlít ahhoz, ami egy jogos kérdés felvetés, hogy mi történik a fekete lyukban. Vagy van-e a fekete lyukon túl, vagy ott mi az, hogy összesűrűsödik, vagy mi az, hogy szingularitás, mi az, hogy egyetlen pontban tömeg, kiterjedés nélkül, maximális forróság. És az összes ilyen fogalmat elmondhatjuk, hogy az vajon mi? Meg hol van a végtelen, ahol találkoznak az egyensek? Mert a találkozás az egy pont. Hogy lehet ezt soha el nem jövő, biztosan bekövetkező valaminek nevezni. Van a tudománynak is a határmesdjén jó sok dolog, ami épp annyira levegőben levegő filozófiának tűnik, mint, a, mint mondjuk a vallások leírásaiban. Tehát, hogy azt mondom, hogy lehet ezen gondolkozni. Én sokkal inkább azon gondolkozom, hogy én hogy juthatok a transzcendenshez közelebb, hogy tudok minél több dolgot megtapasztalni, katarzishoz eljutni. És... Enyhe katarzishoz eljutni. Egyébként Igen, például mely, melyek ezek az utak, vagy ez, ez, mik ezek a lehetőségek? Hát az egyik például az feltétlenül, a, amit mondtál, a zene hallgatása. Ez egy nagyon jó út. Akkor ezen kívül a kötelességek teljesítése. Ezt úgy hívják keleten, hogy karma joga. Azért végzel el valamit, mert az úgy jól van, hogyha el van végezve. Nem dicsérjük. Elmész a gyerekért, az óviba, meg ilyesmit. Tehát ezek a, ezek a napi kötelességek? Nagyon jó, nagyon jó. Nem bosszúsan, és nem jutalomért. Csak uh-huh. azért, mert meg úgy kell lennie. Mikor az ember ez ilyesmit elkezdi élvezni, tehát már önmagában uh-huh. a kötelesség végzés, uh-huh. külön bónusz nélkül sarkon egy sör, anya megdicsér, stb. stb. Ezek nélkül is örömet okoz, azzal a karma joga úgy tűnik, hogy abban a aspektusban tovább enged egy el. És akkor jöhet más joga, mint például a tudásszerzés. Axiálisba lehet kerülni tudományos vagy művészi tájékozódásban. Adja album nézegetésével, szép regények olvasásával, szent szövegek olvasásával, régi filozófiák, új filozófiák olvasásával. Ez mind bebocsátás egy olyan világban, ami felszabadító és közelebb kerül a transzcendenshez. Ezen kívül Nyilvánvalóan mondhatjuk, hogy végtelen az útja, tehát valószínűleg úszás közben is el lehet érni ezt. A meditációnak ezer formája van, tehát legyen itt a harmadik, akkor a meditáció, ami egy nagyon fontos lépcsőfok, mielőtt az ember megvilágosolna, vagy, vagy, vagy igazán része lenne, vagy megkóstolná, vagy belekeveredne, vagy egyé válna a transzcendens bármilyen aspektusával. Mm. És egy, például a meditációt azt ugye tanulni szokták, és azt annak az előszobája a koncentráció, hétköznap megtanulni, egy dologra figyelni. Hát sajnos most a, elég nagy a vizsgája a következő generációknak, az általad említett, hogy mondtad, műtyűrészés, vagy csivirészés, a mindegy, a, a rövid pár másodperces tartalmak, és az agy ugrik tovább, ugrik tovább, ugrik tovább, ugrik tovább, 
nem tud elmélyülni, és nem is nagyon képes kifejteni koncentrációt. De aki nem tud koncentrálni, az nem tud ugye hosszú távon jól produkálni. Tehát egy nagyon nagy kihívás ez az egész világnak, tehát senki nem hibás, csak így alakult figyelnünk erre. Az egyfajta meditáció lehet, ha én sétálok az erdőben, és próbálok láhangolódni a lelkirezdüléseimmel a, a természetre? Hát az egyfajta meditáció? Az egyik legkomolyabb, ne viccél, persze. Aha. Persze, persze. A, a meditációnak mondjuk és sokféle formája van. Vannak a vezetett meditációk, vizualizálsz valamit. Ezt magaddal is megteheted, míg végül... Ez nekem olyan kényszeresnek tűnik első alásra, viszont... Mindenkinek másám. Olyan ízlések vannak ebben, ugyanúgy, ha. mint a zenében. Tehát az egyik embernek, ez az én utalmásik, azt mondja, Jézusom, hát én transzcendes vagyok, na de ettől az unalom elűz, vagy ez fölidegesít, vagy meg mindenkinek, mindenki vár egy formája, amit ő szeret. Hát van, aki úgy meditál, hogy zenét hallgat, nem tudja, hogy mit hallgatott, nem elemzi a zenét, hanem megy a zene, és közben egy elképesztő képtáncot lát. Uh-huh. És van, aki pedig átgondolja a napi dolgait. Én nem tudom átgondolni a napi dolgaimat zenével, mert a zenére akarok figyelni, azt a napi dologra, vagy ide vagy oda kell koncentrálnom. Egy helyre szeretek koncentrálni, de mondom, sokfélék vagyunk. És hát például egy erdőben, ha meg akarsz valósítani valamit, és azt te vizualizálod, egy legszebb háttér, azt mondják a mindenféle gondolat, teremtő gondolathoz, a természet. Hát vagy csak egybe olvasz fel, és nem gondolsz semmire, az micsoda? Az már maga a, a nyugat, vagy az a keleti érzelmen vett meditáció. Igen, tehát keleten nem a meditációról, mint vezetett meditációról és vizualizációról beszélnek, hanem a gondolatok végleges kívültartását. Igen, igen. Tehát gondolat nélkül tudatosnak maradni. De hogyha belekész hogy rosszul használok, mondjuk bele vagy kényszerítve, vagy oda vagy téve 5-6 másik ember mellé, uh-huh, hogy te uh-huh. elvonulás közben nem tudom meditálni, akkor már van egy kényszer helyzet. Akkor De... nem tudsz úgy ellazulni, vagy valaki el tud? Nem tudsz, nem. Hát van, aki nem tud, van, aki el tud. Egy, 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 egy jogamesternek teljesen mindegy, hogy hol van, bárhol képes csöndben ülni, és magában élvezni az élet áramlását. Ez így van leírva 5000 éves szövegekben, vagy mit tudom, hány ezer éves, ezen vitatkoznak, nem megyek bele. De hogy a, a lényeg, hogy bárhol képes. És a kezdő pedig sehol sem képes. És ez hm. egy út. Hm. Mondok egy durvább szót, ami nyilván csak viccesen fogalmazva az. Milyen gáz kifejezés az, hogy bambulni, nem? Uh-huh. A bambulás. Pedig uh-huh. igazából, ha belegondolsz, az egy tök ezzel összefüggő fogalom, meg ezzel összefüggő cselekedet. Uh-huh. Ennek van egy ilyen egy pejoratív, mint ahogy az oszival való műsorodban ugye többször előkerül a nyugalom. Igen. És a nyugalomnak is van egy pejoratív értelmezése, főleg azért, mert ma mindenki pörög, az a kulac, a kizé, tolja uh-huh. a dolgokat, és az, hogyha vágyik a nyugalomra, vagy egyfajta ilyen elérkezett egy olyan állapotba, ahol már törődik ezzel, az már olyan nem biztos, hogy jó. Uh-huh. Uh-huh. Hm? Hát a bambulás az el, el, elmondhatjuk úgy is, hogy nem helyén való révület, vagy a környezet szempontjából Rév, aha, révület. nem, nem uh-huh. elkalandozás, az elme saját maga veszi a, a marslabot ott magához szépen, és a te gondolati világodat kiveszi abban a szituációban, amiben vagy, és egy belső történésre irányítja a figyelmedet. Ezt elbambultam. Mi történik akkor? Semmi nem történik, de hát valami, de, 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 valami azt van. Vagy egy tárgyra, vagy egy gondolata, valami történik benned. Minél kevesebbre gondolsz, annál inkább ö, hasonlít ez a klasszik medi- keleti meditációhoz. De ezzel nem azt akarom mondani, hogy az nem meditáció, amikor valaki ezt beszélnek fülhallgatón, és vagy a elfekszik, és akkor a jogamester elmondja a képeket, amiket. Tehát az egy segített, vezetett meditáció. Az is az, az egyik előszobája a klasszikus gondolatmentes azonosulásnak. Milyen jó nekem, hogy rögtön a legmagasabb szinten kezdtem el meditálni, nem? Tehát ez tök jó dolog. Az egy nagyon jó dolog, igen. Ezt szerencsének kell felfogni, és űzni kell. Tehát erre, erre szállj időt, minél többet, mert ez igenis vezet valahova. A karmajogát úgysem úszhatod meg. Ha félre nyomsz valami kötelességet, csőstől jön vissza. Egyébként, amikor mondtál ezeket a kötelességeket, akkor eszembe jutott az, amikor a kocsi Zoltán megkérdezte egy újságíró, hogy mi okozza neki a legnagyobb boldogságot. És akkor ilyenkor azt várja az ember, hogy mit tudom én, Ravel, ez meg az a műve, mit? Azt mondta, hogy annál nagyobb örömet, amit az elvégzett munka után érzek, semmi nem ad. Uh-huh. Hát ez valami esított eszembe, amikor mondtad ezt a... Uh-huh. Ezt a gyereket elviszük az oviba, uh-huh. mit tudom én. Ezek hihetetlen. Valamikor írok egy cikket, és amikor vége, tehát az alkotás felett érzett töröm az aztán kész. Igen. Az viszi a prémet. Igen. És a felelősségednek megfelelő, mert elvégzett munka, 
az ezekhez tartozik. Ahogy telik az idő, észre fogod venni, hogy bizonyos dolgokat újra és újra elétolja az élet, hogy ezt végezd el, mert elkerülted. Lehet, hogy te nem, most magamról beszélek, mondjuk meg egy csomó emberről, de észre, azt is észre venni, hogy azért mindig vissza fog jönni, csőstül. Tehát nem lehet megkerülni. Aztán egy idő után már az élet nem adja. Azt mondja, hogy jó, akkor ebben az életben ez most, akkor ezt kippeljük, jó, majd a következőben. De ne, az, az ne, egy elégedett törekkor, amikor azt mondod, hogy a kötelességeimet elvégeztem. A rám vizottak, a kötelességeimet éppen végzem, köszönöm, uh-huh. és a rám bizottakról gondoskodom, tiszta uh-huh. erőből. És ez a prioritása az életemnek. És vár még rád egy újabb vadfordulat, egy ilyen, a nyugodt periódus után egy ilyen, a ciklus felső rész, amikor jön ez a változás, ez a vadabb életmód, vagy vadabb, itt én vágyaid után való menés, Remé- ilyesmi. Remélem nem. Remélem nem. Én elég nagyot hörpintettem a rakendroporrából, Uh-huh. És uh, azt is gondolom, hogy jó pár dolgot uh, különös, különösen megadatott, hogy, hogy megtapasztaljak. Meg is fizettem ennek az extra tapasztalatnak az árát. Egészségben, időben, el nem végzett kötelességben. Az életem második felében, ami ebből a szempontból már inkább tizenvalahány éve folyik, nem csak a Covid óta, uh, Mindent máshogy csinálok, és egyre inkább a kötelességek felé megyek, és eljutottam már odáig, hogy az örömet okoz. Tehát ez, lehet, hogy te, neked ez furcsa, nem, nem, nem. De, de, a, de nekem jelenleg rendkívüli elég idegységet okoz, amikor ö, mosás és a teregetést elvégeztem. Na hát mondjuk, igen. Ha, ezt mondod, ha ezt mondod, akkor furcsa, de... Én de vagyok a néma teregetés fedett pályás császára. Ennél nagyobb képzavart nem Hogy Livius... A néma teregető. A néma teregető. Ez így van. És uh, én ebben örömetlenem, amikor ez minden van végezve. Ez a szimbóluma annak, amit persze azt is lehet mondani, hogy a gyerekére elmenni a suliba, ide-oda elvinni, értékes időt tölteni vele, tanítani az életre, fejleszteni a jellemét. Az a legfontosabb. Nem hmm. az, hogy pénzt adjunk neki. Jó, jak, jó, jó, meg legyen ruhája, de hát a jellemét kell kifejleszteni. Te nem is erre gondoltam, hogy ebben van valamilyen milyen kicsinyes boldogságkeresés, hogy valaki kitereget, csak ugye mondtad volt, hogy a, a ciklikusság mindenhol ott van. Tehát amikor jön ez a wow, aztán jön a vissza. Igen, meg fogom, meg fogom kapni valószínűleg jutalmú. Csak más formában? A, a szabadidőt. De azt már nem extratikus kiáradásra tervezem költeni azt a szabadidőt, hanem befelé fordulással és nyugalommal. Tehát a joga útjának egy kiteljesedett része. És hát egyre inkább része az életemnek a tanítás. Egyre többen kérdezik, hogy amit tanultam, azt át tudom eladni, stb. És ezt, ezt is alázatta, de végezni kell. És minél több idő telik el tanulással, annál több mindent tudsz átadni. Ez része ennek a, a majdani kiáradásnak. De most jelenleg, mivel hogy a gyermekeim nem akarok elmenni búvárba, de itt egy-két részletet azért az érdemel, 9 és 7 és fél évesek. Tehát itt azért a következő tíz évben ez, ez a kötelesség végzés még vastagon ott lesz. És ennek örülök, mert ez egy, ez egy második esély tulajdonképpen. Első fiammal nem tudtam annyit törődni, mi elváltunk, és ment a rakendról, meg három munkahely, meg minden, és akkor tudod, van pénz, tudod, veszel tévét, de kinézi. <gül> Na, úgyhogy, úgyhogy nekem nyilván jönni fog majd az ajándék szabadidő, amit nem szeretnék Kolbász Fesztiválon üvöltve a tánc, asztalon táncolva pálinkázba tölteni. Uh-huh. Mert hogy ez megtörtént, már köszönöm, elég volt, kificamodott a könyököm. De ez csak egy példa volt, abból, hogy megéltem ezt a korszakot. Most más korszakok jönnek, de valószínűleg ez a ciklikusság ugyanúgy meg lesz. Uh-huh. A tanítást említetted. Ezt adott esetben iskolai rendszeren belül is, belül is szívesen űznéd? Én sohasem tudhatom, hogy milyen, és ki kérdezi, és mit kérnek. Ez lehet, hogy ugyanúgy a mostani praxisomra fog korlátozódni, lehet, hogy ebben újabb módszerek is megjelennek. Lehet, hogy a tréning világom fog még tovább bővülni. Ezt a kettőt most is űrzöm. Hát mondjuk az elmúlt... Hú, hát igen, most már körülbelül 20 éve csinálom mind a kettőt. Úgyhogy ezeken belül, de... Tanítottam éneket, érdekes a Covid alatt, tehát a maltározástól az énekig vittem 8 hónap alatt, 
Bravo. énektanításig. Élmény, élmény, élmény központú énekórákat kellett tartanom egy általános iskolában egy évi két osztálynak, amíg találtak egy hivatásos, nagyon nehezen lehetett találni, hivatalos ének talált. És, és akkor én ugye ismertem az igazgatót, megkért erre, és mondtam neki, hogy én az elméletet tudom átadni. Ugye zené általánosba jártam, tehát magasabb számban meg nagyobb, magasabb hogy mondjam, milyen tudáskredittel tanítottak minket annak idején az énekre. Kodály módszerrel tanultam, ha ez mond valamit. Persze. Napi énekóra, énekkar, stb. Tehát én ezen túl voltam, én ennek egy részét át tudtam adni. Hetedik, nyolcadikosok, már nagyon sok felé akar kalandozni a figyelem, de ugyanakkor rengeteg energiájuk van. Szóval nekik tartottam. Nehéz, nehéz. Hát nehéznek nehéz volt, nekik is biztos velem. Tehát, Sokan hogy... azt mondják, hogy a kodály módszert kéne egy kicsit update-elni. Ezt meg kell tartani, de oda kell figyelni, hogy, hogy a korunk gyerekeihez szóljon. Így van, így van. Tehát meg kell tanulni azt, hogy négy másodpercig tudnak figyelni. Tehát azt képzeld el, hogy egy órán nem volt ritka, hogy megkérdeztek valamiről. Konkrétan engem megkérdezett és elkezdtem válaszolni, méghozzá sebesen és kalandosan, és négy másodperc után fordult oda a barátjához, a barátnőjéhez, hogy gyorsan, ugye komment és share, tehát azonnal meg kellett osztani a gondolatát, egyből kommentelt, tehát egy, hogy most nem tudott rám figyelni, vagy azonnal meg kellett osztania ezt a gondolatát, nem tudom, de ez általános jellemző volt. Először ilyen volt, és benne egy kis sértettség, tehát elfordult tőlem, hát hozzá beszélek, hát ő kérdezett meg, hát nem is én tukmálom a tudást. És rájöttem, hogy így működnek. És nem tudom azt mondani, hogy tisztelt a kivételnek, mert ez sem olyan nem tiszteletre méltó dolog, csak egy old school tanárnak ez egy nehéz váltás lehet, egy olyan generációt kapni egyszer csak, vagy lassanként, akik nem, nem tud figyelni. Vagy akinek ilyen, nem tudom, ilyen bohóc mutatványokra van szükség, hogy leküzd a figyelmét. De azt is meg akarja osztani, tehát azt, és nincs az a fegyelem, hogy én most nem nézek jobbra, nem beszélek oda. Nem tudja megállni. Látszik, hogy meg akarja, de nem tudja. Hm. Nem tudom, hogy ez hogyan, hogyan lehet update-elni erre a kodály módszert. És, csak... Biztos, hogy megjelenik majd az a tanító zseni, ha el kell, hogy jöjjön az idő. Hát, Aki nem ezt tudom, nem tudom. Nem meg tudom. fogja oldani. És hány éveseket tanítottál egyébként? A hetedikes és nyolcadikos általános iskolásokat. Tehát ez a 12-től 15-ig, attól függ, hogy ki vagy született az év melyik szakaszában. Igazából 13-14 mondjuk így. Ja. Összehasonlítva a mikorosztályunk, tehát a mikorosztályból vett 7-8. osztályosokat, azokkal, akiket te tanítottál, nem is olyan régen. Mennyiben mások, mennyiben fókuszálnak tök más dologra? Mi a legfontosabb nekik, és mi volt nekünk? Ugyanez a legfontosabb nekik. Hogy is? Nekünk volt. Hát egy mit gondolom már a többi gyerek? ebben Aha. a korosztályban. Ez már az a korosztály, ahol már nyiladozik, már szétválik a két nem, akkor már a fiúk, a lányok mit szólnak, a lányok már kicsit fölfelé kacsingatnak, a fiúk közül még a fele életlen, felének meg már bajszavar is ilyen hangja. Ezek együtt játszanak, és ugyanazt a puskás lövöldözőst játszák, mert egyébként a hetedik határán még, még gyerekek, nyolcadik végére meg már vagányok vagyunk, Tök mindegy, hogy a másodikos, vagy a másodlagos nevű jellegek hova alakultak. Ott már mindenki cool, vagány, és hogy most akkor cigizik, nem cigizik, miért sértődött, meg miért nem. Tornaórán nem öltözik, át átöltözik. Ez egy központi dolog. De ugyanúgy ott volt köztük, a, a, akarok énekelni, akarok részt venni, hagyjál már, ez nekem ciki. Nem láttam ebben nagyon nagy különbséget. Tehát olyan szinten nincs új a nap alatt. De a tanítási módszerekkel rátapintottál. Tehát abban váltani kell, mert más köti le a figyelmüket. Az én általánosukás gyerekeimnek már segédeszköz a YouTube bizonyos anyagokhoz. Tehát, hogy az, hogy a technika ott legyen az iskolában, az, az, az alap, alapvető. Ez szerintem segíti őket. Konkrétan szerintem jobban tudnak egy képernyőre figyelni, mint egy lapra. Hát a, meg, meglátjuk, hogy ez mozdul-e jobbra vagy balra. Van olyan hang, ahol azt mondják, hogy nem is kéne írás tanítani. Jó, ezt nem tudom, hogy hol mondta és kicsoda, de hogy írás nem is kéne tanítani, csak gépelést. És e, majd kialakul, ez nem az én dolgom, nem az én szakterületem. Amikor beszélgetünk ilyen fekete lyukakról, meg mindenféle ilyen dolgokról, akkor mondtad, hogy bár nem ezen szoktál filózni, aztán persze elég sokat beszéltél erről, hál' Istennek. Mi az, ami az elvont kérdésekből a legjobban izgat téged? lehet vallás, buddhizmus, bármi, pszichológia. Mi, a, mi az a terület, ami, ami a legjobban érdekel? Hát azon kívül, hogy kiteleges. Egész, egész. 
gyerekkorom óta az a három nagy kérdés érdekel, ami a filozófusokat. Hm? Ki és... vagyok én? Micsoda ez a teremtett vagy létrejött világ, amit tapasztalok? És van-e benne irányító? Mitől megy? Azt értem, hogy közgép, na de mi hajtsa? Ezek közül, ezek közül a harmadikról megpróbáltunk valamilyen választ. Hát, hülyeséget, ez valamiről beszélgettünk arról, hogy mi a transzcendens. Uh-huh. Az ember az, hogy ki vagy, ezekben jutottál előrébb. Igen, igen. De azt hiszem, hogy ez egy végtelen kísérlet. Egyszerűen csak van, akinek az esik jól, hogy kapál, lenyírja a füvet, megöntözi, lenyírja a füvet. És azt szeret, hogy a fű kb. ugyanakkora. Egyébként a kert nagyon fontos szimbólum az univerzumnak is általában. Igen. Hát, hogyha csak a... <gül> Így van. És ugyanígy vagyok én is, hogy ez okoz örömet nekem, hogy bár néha túlnő rajtam, néha meg tudom nyesni egy-egy jól jött gondolattal, de folyamatosan nő, és folyamatosan van valamilyen állapotban ez az én ismeret. Nem fogok vele végezni, de ez okoz örömet. Akár csak a gyep gondozása, gondozása a, annak, aki mondjuk Igen. egy szép kertet akar gyeppel. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hát idáig lehet jutni, amikor az ember elkezd a klasszikus zene és a rakendról kapcsolatáról beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és, és harapdáltunk mindenféle témából egy kicsit. Köszönöm, hogy itt lehettem. További kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Köszönjük. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.